0: 911 emergencias de estudiantes. ¿Te has puesto a pensar qué materia de tu escuela salvaría a un estudiante del suicidio o de algún problema emocional? La vida te prepara para la escuela, pero la escuela no te prepara para la vida. 911 emergencias de estudiantes es un podcast donde encontrarás las respuestas que nunca aprenderás en la escuela y que son esenciales para tu vida. Todos, todos tomen sus asientos, tomen sus asientos porque la clase de la vida real está por comenzar. Así es, mi nombre es Alexis Ramón y es un placer estar con ustedes este día porque es el primer episodio de 911 Emergencias de Estudiantes. Este es un podcast donde tú encontrarás contenido de valor con base al desarrollo de tus talentos, de tus inteligencias, al desarrollo de tu vida como estudiante, o sea, tu vida escolar y también tu vida como ser humano en un mundo profesional. Y así es. Así es que todo esto, todo esto, damas y caballeros, comienza con educación. Por eso es que este primer episodio se llama así, todo comienza con educación. ¿Por qué? Porque hoy en día... Nosotros en México y en América Latina nos enfrentamos a tres problemas globales y hoy siendo primero de enero, eh, justamente un día después de que se trazaron nuevas metas, nuevos propósitos, etc, 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 se siguen repitiendo esos tres problemas y tristemente la tendencia sigue subiendo. Entonces, tenemos que hacer algo más. Hoy en día, yo lo que te deseo en este primero de enero para este año es que te eduques, pero a más no poder en cada uno de los ámbitos de tu vida porque lo necesitas. ¿Cuáles son esos tres problemas globales? Bueno, no globales, sino que enfrenta América Latina. Ahí les va. Número uno, en este es el caso particular de México. Damas y caballeros, México ocupa el primer lugar. Primer lugar, aclaro, en obesidad infantil primer lugar y esto qué nos dice que no se necesita un chingo de insulina que no se necesitan más hospitales que no se necesitan más clínicas para niños no damas y caballeros lo que realmente necesitamos es una educación en una buena alimentación y salud para los niños y sin embargo aquí en nuestro país y en América Latina es todo lo contrario ¿Qué es lo que tú encuentras en una cafetería? ¿Encuentras un chingo de marucha. La verdad, confieso, a mí me encantaba la marucha eh, en los días lluviosos, en la mañana. Putz, se ve riquísimo, ¿no? Pero ahí todavía era un ignorante. No sabía que eso me mataba y que hacía daño al cuerpo. Aparte, no quiero ser tan radical. Pero sí es importante ver lo que le estamos dando de comer a nuestros niños día con día encuentras maruchas, paletas, este, no sé, el hot dog y cosas así que realmente no son. O sea, sí te nutren, pero de una manera negativa. O sea, que no son nada positivos para tu alimentación. Y pues el resultado aquí está, damas y caballeros. ¿Y de quién debemos de aprender? Debemos de aprender de los franceses. ¿Por qué de los franceses? Porque estos cuates, antes de dar eh, un menú, antes de dar un alimento a los niños, ellos se reúnen principalmente un nutriólogo un nutriólogo, una directora, o sea, la directora o el director de la escuela y también el chef de la escuela. Y entre ellos tres, hacen el plan de alimentación buscando siempre la salud de los niños. Porque aclaro, una de las cosas que suceden en México es que generalmente la escuela está enfocada o la educación está enfocada hacia el desarrollo de un profesionista, pero no al desarrollo de un ser humano. Y sin embargo, para ser profesionista, antes tienes que ser ser humano. Entonces, ¿Cómo es posible que quieras ser un buen profesionista si no tienes salud? Y entonces, ¿qué hacen estos cuates en Francia? Se reúnen los tres y preparan ese plan de alimentación... Y aparte también otra cosa que me gusta mucho de los franceses es que ellos dedican una hora específica para comer y mientras están comiendo les enseñan a los niños a servirle entre sus compañeros, a compartir y también les enseñan lo que es llevar una vida balanceada en cuestiones de alimentación. Así es que súper aplauso para estas personas y nosotros, damas y caballeros, tenemos que aprender porque otro punto, hablando del 2020... En el 2020, la educación no depende del gobierno, no depende de una escuela, no depende de un maestro. No, 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 no. Hoy en día nosotros no tenemos excusa porque tenemos todos los medios para educarnos, incluso hasta de manera gratuita y con muy buen nivel de aprendizaje. Así es que en verdad no hay excusa. El 2020 la educación, perdón, En el 2020 la educación depende al 100% de ti. Problema número 2. Problema número dos que enfrenta México y América Latina se llama inseguridad. Y lo mismo, México y América Latina no necesitan una pinche guardia, guardia nacional, no necesitan más patrullas, no se necesitan más soldados, no, 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 no se necesita nada de eso. Lo que verdaderamente necesitamos es arrancar el problema de raíz. ¿A qué voy con esto? Una de las mejores películas que existieron en el 2019, a mi gusto, fue la del Joker, la del Guasón. Creo que todo el mundo quedó así de, no, man, cómo es la vida de un psicópata, cómo está de jodida la sociedad por no saber tratar a este tipo de personas. O sea, creo que fue algo muy, muy, muy cañón. Y yo con esta película me hice una pregunta muy, muy, muy fuerte. ¿Qué clase hubiera salvado al Joker, a Arthur Fleck, de convertirse en un psicópata o en un asesino? clase de tu escuela lo hubiera salvado aquí es a donde voy en que la escuela solamente te enseña a ser un profesionista pero no te enseña a ser un ser humano y aclaro no, no es por criticar no es por decir que la escuela está o sea bueno es que está jodida está jodida no pero no es por hacer la víctima la víctima como dirían, no, no 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 sino porque tenemos que alzar la mano y mejorar la educación entonces qué es lo mejor que podemos hacer educarnos para primero aprender a tener una inteligencia emocional, para aprender a cómo sobrepasar ese tipo de retos que nos pone en la vida y no enfocar esta mala energía o estos malos sucesos hacia algo negativo y seguir fomentando lo mismo. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. No necesitamos más patrullas. Acuérdense, no necesitamos más patrullas para tener más seguridad. Se necesita más educación. Y el tercer problema que nosotros estamos enfrentando hoy en día también se llama, damas y caballeros, pobreza, pobreza. ¿Por qué? Porque es muy triste generalmente, y esto es algo que todo el mundo creo que ya, ya está un poquito choteado, pero sigue siendo cierto, que al final del día... Todos nos preparan o todos eh, nos dicen que, que vayamos a la escuela para tener un trabajo y así poder tener dinero y la libertad que nosotros querramos. Libertad entre comillas. Aclaro, no digo que un trabajo sea malo. ¿eh? Después en otro episodio hablaremos de la importancia de un trabajo en el desarrollo de un ser humano. Pero, 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 ¿a qué voy? A que en una cuestión de finanzas nos enseñan que el único recurso para poder alcanzar un trabajo va a ser la escuela, o sea que la escuela la ocupamos como un medio de sustento en cuestión económica. ¿Y a qué voy con esto? Este proceso de la escuela tardas aproximadamente 20 años para ganar tu primer peso. ¿Por qué, tu, por qué 20 años? Porque son los, los años de la primaria, de la secundaria, del bachillerato y de la universidad. Eso es lo que tomas y ya después de eso ya puedes empezar a ganar dinero pero qué crees en esos 20 años hay necesidades en esos 20 años comes y en esos 20 años cómo vamos a ganar dinero si no nos lo enseñan si ¿Sí me explico entonces al final del día es eso que necesitamos más más educación financiera y no solo en cuestión de administración sino en generación de ingresos hoy una de las personas que más admiro se llama Gary Vee y por ejemplo este cuate es un CEO de una empresa muy muy grande y él hasta comparte y él te dice es imposible que hoy en día, en esta etapa, en esta era, tú no generes dinero porque él, siendo un CEO, te va, se va a cada una de las ventas de garage, compra artículos y los vende en eBay, puta, o sea, muy, a un precio muy, muy, muy diferente al que los compró y tiene ganancias abismales. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos educarnos? Es en cómo generar lana y cómo no depender de una escuela o de una carrera. Aclaro, ah, no digo que esto sea malo para generar ingresos eso es indispensable si nosotros no tenemos eso hoy en día estamos fritos ok entonces esos son los tres problemas que están jodiendo a méxico estos son los tres problemas que están jodiendo a américa latina y que no 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 se combaten desde la raíz y qué voy con esto también ah y olvidé comentarles en el tema de las finanzas o sea y la economía no no, se, no necesitamos que Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno de cualquiera que sea tu país, nos esté dando dinero y que nos esté, eh, y que esté alimentando más pobres. ¿A qué voy con eso? Eh? Y, y eso es un tema sensible. Voy en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad, algo radical, algo muy fuerte, ¿qué prefieres? Pon, tomarte un diclofenaco, algo que te ayude a calmar el dolor, a, a calmarlo, o sea, así sedarlo. O algo que te ayude a aliviar el dolor desde raíz. Eso, damas y caballeros, es lo que está sucediendo hoy en día. Al darle tanto dinero a gente con necesidades. A gente que no sabe que no sabe que hay una manera para generar dinero diferente. Que estar recibiendo únicamente de parte del gobierno. Entonces, al nosotros darle tanto a los pobres. Y lo digo en buena onda. Nosotros estamos incrementando su problema y los estamos sedando y los estamos dopando México no necesita más dinero para los pobres, necesita más educación para los pobres damas y caballeros y pues bueno ahora sí, ¿no? ya entendiendo este concepto la pregunta es ¿qué es educación? ¿ok? y pues ahí les va, me puse un poco académico y fui a las raíces etimológicas de esta, de esta palabra y la palabra y la palabra educación viene de la palabra exducere, ok? Y esto que significa sacar o extraer, y también educación viene de la palabra educare, ¿ok? Educare significa guiar o criar. Entonces, la verdadera educación es extraer, sacar el talento, el genio y el ser de un niño, de un ser humano. Para después guiarlo y llevarlo hacia un punto. ¿Y qué es lo que nosotros hemos entendido mal? Hoy en día en las escuelas hacen todo al revés. Hoy en día en las escuelas ni siquiera se preocupan por quién eres ni por quién quieres ser. Se preocupan nada más por imponer algo que ellos creen que es lo más conveniente para ti. Y no los acuso porque al final del día. Hoy en día quien está eh, gobernando. Quien está al mando del sistema educativo. Pues también es una persona que viene. Y que fue enseñado de esa manera. Sin saber que no sabe. Entonces eso es la verdadera educación. Y extraer talento. Y guiar talento. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y hablando de educación. Si la educación fuera un juego, en ella habrían cuatro jugadores, ¿ok? Cuatro. El primer jugador sería el sistema educativo. ¿Y el sistema educativo en qué flaquea? En que su sistema está obsoleto. ¿Por qué? Porque este sistema fue creado principalmente para la revolución industrial, una etapa donde se necesitaban habilidades tanto lógico como matemáticas y lingüística para que se pudiera comunicar las personas y que se pudieran fabricar máquinas. Por eso es que hoy en día le dan tanta importancia a la matemática y al español. Y sin embargo, sin embargo, hoy en día una materia como arte, una materia como danza, como fútbol, como lo que sea, es igual de importante que matemáticas y que español. Y eso no lo vemos. De hecho, las personas que se han atrevido a darle esta importancia a este tipo de actividades, tanto como a matemáticas, son las personas que hoy en día están saliendo y están destacando en el mundo artístico, en el mundo de la fama o en el mundo del éxito. Entonces, clarísimo es que el sistema educativo se tiene que actualizar, actualizar, porque la pregunta es, estás prepar con un sistema obsoleto, estás preparando alumnos para el pasado o para el futuro. Eso es algo indispensable. Es como si hoy en día en las clases de ingeniería, ejemplo ingeniería automotriz, yo les enseñara a los alumnos cómo funciona el motor de un bocho y cómo arreglar el motor de un bocho, pues eso ya no les va a servir para nada. Así es como está hoy en día el sistema educativo y eso tiene que mejorar. Además de que también los sueldos de los maestros son muy, muy, muy bajos. O sea, el, la labor de, una maest de un maestro o de una maestra es muy digna, es muy respetuosa y es muy honorable. Y sin embargo, el salario no está a ese nivel. ¿okay? Entonces creo que sí es importante que el sistema tome acciones en el asunto. Segundo jugador. De la educación, se los acaba de comentar, son los maestros, ¿ok? ¿Los maestros en qué están flaqueando? Están flaqueando en que hoy en día la mayoría de los maestros están haciendo... Aclaro, ¿eh? aclaro, aclaro, aclaro. La mayoría, no todos, la mayoría de los maestros están haciendo de la enseñanza de la educación un empleo. Y esto es algo muy, muy triste porque... Pues imagínate, o sea, al hacer algo por rutina y al hacer algo... Con todo respeto se los comparto y se los comento. Desde la necesidad de tener un ingreso, híjole, esto se vuelve algo... Ah, no sé si me, si me siente, no sé si me explico, ¿no? Pero al final del día es triste, es triste ver esto. Y hay pocos profesores, pocas maestras que en verdad enseñan por pasión, porque les gusta y porque, ¿sabes qué? Creo que también los mejores maestros... Hoy en día son las personas que no solamente son maestros, sino que en verdad son profesionistas activos, profesionistas activos y que están haciendo la diferencia en su campo y al mismo tiempo enseñando a los demás. O sea, convirtiéndose como en mentores. Esos son los verdaderos maestros y eso es lo que necesitan. Y eso es otro de los puntos donde flaquean muchos maestros también. Hay maestros que te hablan de cómo tener... Una vida saludable cuando su fisonomía no demuestra una vida saludable. Hay maestros hoy en día que te hablan de cómo eh, hacer una empresa sin tener una sola empresa. Hay maestros que te enseñan cómo administrar tu dinero si, estando quebrados. Entonces, eh, es algo muy fuerte y la congruencia indispensable es para esto. Otro punto también. Creo que a los maestros eh, se les olvida porque lo mismo, ¿no? O sea, no quiero culparlos. En cierto aspecto. O darles el 100% de la culpa. Pero se les olvida que están enseñando a seres humanos. No a profesionistas. Porque profesionistas es un robot. O sea, al final del día los profesionistas no, no, no sienten. no O sea, al final del día son enfo personas enfocadas en la información. Y en la solución de problemas. Y eso ya no es lo que buscamos hoy. Entonces, creo que el tacto humano también e es importante hacerlo. Para con los alumnos. ¿Ok? Y el tercer jugador de la educación se llama damas y caballeros los padres o tutores así es y uno de los peores errores que están cometiendo los padres y los tutores en, en el desarrollo del talento de una de un niño de una niña pues es limitarlo no y, y limitarlo en el sentido de por ejemplo las profesiones heredadas cuando yo he visto personas de hecho les comparto que uh, hace poco di una conferencia en el instituto politécnico nacional y allí eh, le pregunté a un chavo ¿Por qué estudias lo que estudias? Y de repente Se queda todo pasmado Y dije ¿Qué pex que le está pasando a este brother? ¿No? Y empiezo a ver Que le salen las lágrimas Así Pero desde el, Te lo juro que fue algo Es más Me quedé en cero No supe qué hacer eh, Le salieron las lágrimas Desde el fondo de su corazón Y me dice Estoy estudiando aquí Para cumplir el sueño de mi papá ¿Cuál es el sueño de tu papá? Ser ingeniero Entonces Híjole generalmente nosotros o, o bueno, los papás, perdón buscan que sus hijos cumplan los sueños que ellos no pudieron cumplir o buscan que ellos, que sus hijos tengan las cosas o estudien las cosas que ellos no pudieron estudiar porque para ellos en su mundo o en su mente, estudiar eso significa una vida llena de paz y estabilidad económica y esto es algo triste y se tenía que decir y se dijo así es que ah, tenemos que mejorar esto y otro punto también es eh, quitar la burbuja, la burbuja de la sobreprotección. Porque muchas veces nosotros como padres... Bueno, les comparto, yo digo ya como padres porque yo por si no lo saben, tengo una bebé. Pero este los padres también hacen eso, ¿no? O sea, al final del día no confían en el talento de sus hijos. Eh, ven más seguro un empleo tradicional que el talento de sus hijos. Ya después les hablaré en un episodio lo que verdaderamente es el talento. Pero al final del día es, híjole... Tenemos que dejarlo ser porque al final le día a los padres, y eso escúchalo bien, ¿eh? ya seas padre o ya seas hijo. Tus padres van a morir, tus padres se van a ir y tú te vas a quedar. Y al revés, ¿eh? tú te vas a ir como padre y vas a dejar a tus hijos como los quieres dejar, con la vida que tú querías para ellos o con la vida que ellos querían para su vida. Fuerte pero cierto, ¿ok? Y el último jugador sí eres tú. Si es que tú eres un estudiante o eres un alumno, tú eres el último jugador y al final del día tu responsabilidad número uno, la responsabilidad número uno, y no solamente en la escuela, eh, sino en todos los ámbitos de tu vida, es que tú identifiques y que cuestiones cada una de las cosas que aprendes, por qué eres como eres y por qué te dicen que hagas lo que hagas. ¿Sí me explico? Porque si nosotros no cuestionamos lo que aprendemos, nunca, escúchenlo bien, nunca vamos a llegar a un libre albedrío. Jamás, jamás. Entonces es indispensable cuestionar todo lo que aprendemos. Eso es lo primero que, lo primero que estamos flaqueando. Número dos, también, eh, y, y así como los maestros... Tienen sus efectos, pues los alumnos también tienen los suyos. ¿Y cuáles son esos efectos que nosotros tenemos? Pues también, luego entre mismos alumnos nos ponemos el pie, entre mismos alumnos llegamos a ser bien manchados con los profesores, se nos olvida que, que, que no solo son figuras de autoridad, sino que también son seres humanos con los mismos problemas o peores que tú, con los mismos sentimientos o más grandes que tú, y pues no los tratamos por igual, y al final del día eso también es algo muy muy fuerte, y sobre todo también... Eh, otra de las cosas en las que flaqueamos es que esperamos de los demás, esperamos recibir la educación, la mejor educación por parte de un profesor o por parte de una escuela. Cuando se los he dicho tristemente, pero cierto, hoy en día la educación depende al 100% de nosotros. Ah, y por último, y creo que también este es de los errores más grandes que cometemos como alumnos, que nosotros mismos no creamos en nuestros talentos y no estemos dispuestos a pagar el precio de ir por ellos. Así es que eso... Damas y caballeros, es lo que es la educación a grandes rasgos, los cuatro jugadores, los tres problemas más grandes que, que existen en México y América Latina que se resuelven con educación. Y pues, para finalizar este episodio yo solamente quiero recordarte que, que no, te, no te enfoques en ser un profesionista. En verdad, no te enfoques en ser un profesionista. Ah, claro, no digo que sea malo, pero no toda tu atención debe ir hacia ello porque eres un ser humano. De hecho, hoy en día está comprobado que los seres humanos somos más allá del 80% emocionales. O sea que somos un, aproximadamente un 20% racionales. Entonces, ¿para qué le enfocas todo el 100% de tu atención a lo racional? Cuando también eres un ser emocional. No te olvides de quién eres. Recuerda quién eres, como diría el brother este del Rey León. Sí, recuerda quién eres y ve por ello. En verdad, ve por ello. Esto es una vida dura. Esto es una vida no como te la pintan, en un mundo de fantasía. Un mundo donde, donde todo es fácil si tienes títulos, si tienes talento. No. En esta vida... No se juega así. Por eso es que tienes que tatuarte en el alma... ...el hecho de que tu título... ...ni tu talento serán suficientes... ...para alcanzar lo que tú quieres. En verdad, eso es algo fundamental e indispensable. No te confíes ni en tu talento... ...ni en tu estudio. Jamás, 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 jamás. Con esa me despido, damas y caballeros. Ha sido un placer compartirles... ...esta clase mamalona de la vida real. Esta clase de lo que fue la educación... Y sobre lo que fue, bueno, lo que es la educación. Y sobre todo también les agradecería mucho su interacción en redes sociales para que podamos saber qué tipo de contenido necesitan, qué dudas, qué emergencias de estudiantes necesitan ser atendidas. Me encuentras como activista de talentos o como Alexis Ramón en todas las plataformas de redes sociales para que podamos interactuar y para que puedas recibir más contenido chingón como este para tu vida de estudiantes. Damas y caballeros, esta clase se ha terminado. Bye.